Oke selamat malam teman-teman semuanya Kembali lagi di Madi Podcast bersama gue Ramadi Setiawan as your podcaster Ini kayak bagian dari podcast yang selalu gue suka Apa kabar semuanya? Kalau memang dalam keadaan sehat teman-teman Saya pingin cek suaranya mana Suaranya yang lagi mengerjakan tugas-tugas kampus Mana suaranya yang sedang berjalan uh, Hangout dengan teman-teman atau pacarnya Mana suaranya manusia-manusia Yang sedang berdiam diri di dalam kamar Ya, orang-orang introvert seperti saya sepertinya. <laughs> Jadi kita sama-sama melakukan hal yang tidak jauh berbeda Rekan-rekan semuanya Dan tentu malam hari ini akan ada bahasan dan topik-topik yang uh, Mungkin bisa jadi dekat dengan Anda Topik-topik yang currently happen Currently itu maksudnya Ya lo semua udah tahu lah Karena lo semua gue anggap Sebagai orang-orang yang punya wawasan luas <laughs> Intinya ya bahasannya adalah tentang Apa yang terjadi belakangan ini di Indonesia Belakangan ini yang terjadi bang Kan putusan MK bang Oke putusan MK Tapi putusan MK kan sudah final Gue gak pengen komentar terlalu banyak Tentang putusan MK Karena tentu uh, Saat ada satu-satu kubu yang menang Akan ada hati yang terluka gitu ya Saat ada kontestasi politik Ada yang menang dan ada yang kalah Nah saat ada Saat secara official diumumkan siapa pemenangnya Maka akan ada hati-hati pendukung-pendukung Hati-hati dari orang-orang yang yang terluka karena kalahan I don't want to talk that uh, more over Kita bahasanya tentang hal-hal yang ringan aja dong Gak usah terlalu yang berat-berat Karena gue juga uh, karena, karena, karena beban hidup gue sudah berat Kemudian beban tubuh gue juga sudah berat Jadi tidak usah membahas hal-hal yang berat Cuy Ya kan Nah itu dia <laughs> Aduh Nah gitu ya Apa kabar semuanya dan Ya baik ya harapannya segala sesuatu yang teman-teman semua lakukan itu Dalam keadaan atau dalam progres yang cukup baik Sehingganya bisa menghasilkan sesuatu yang baik lah Untuk masa depan Atau untuk perjalanan karir anda Apapun yang anda lakukan malam hari ini <laughs> Ini malam ya uh, BTW Malam-malam gini anaknya ngopi sih Tapi lebih enak lagi bukan kopi biasa Tapi kopi dari gelasnya kawan Mungkin teman satu kos anda Kawan satu kos anda Kawan satu uh, kelompok anda Yang mungkin malam ini sedang mengerjakan tugas bareng Seruput aja kopinya Pasti rasanya akan enak banget tuh Nyeruput, nyeruput kopi kawan Itu wah enak banget Sudah tidak membuat Ya kan Tidak Nggak mau ngerebus air panasnya Tidak mau membeli kofinya Datang-datang main seruput aja Dasar kau Jamban kromo <laughs> Dan Ya itu ya salah satu hal yang mungkin uh, Sedikit kebahagiaan Yang bisa didapatkan dari hal-hal kecil sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara Soal Indonesia hari ini Hal-hal unik banyak yang terjadi Hal-hal yang menurut gue sih lucu ya Lucu dan dan menggelitik untuk diperbincangkan Jadi nggak bisa nih menahan diri untuk tidak ngomentarin hal-hal yang lucu itu gitu <laughs> Banyak hal ya Lucu gitu kan Ada ada kemarin uh, Seorang selebgram yang menghina ya, Selebgram yang menghina salah satu daerah Yang mana daerah yang dihina oleh selebgram itu adalah daerah dimana tempat gue lahir dan besar Which is sebagai orang da- asli Lampung, <laughs> gue kecewa dan men- sangat menyayangkan ya. 
gue nggak akan mengutuk ya mungkin gue gue akan gue akan berpikir secara secara lebih dalam karena menurut gue nggak uh, usah terburu-buru untuk mengutuk seseorang atau sesuatu atau sekelompok orang yang melakukan kesalahan karena pastinya akan ada dasar-dasar atau ada akan ada hal-hal yang make sense yang bisa dijelaskan yang kemudian menjadi menjadi alasan orang-orang tersebut melakukan sebuah tindakan yang salah. Jadi lucu banget ya. Teman-teman masih bisa cek videonya di Instagram. Teman-teman juga bisa cek siapa orangnya. Selebgram mbak yang cantik banget. Mungkin masih muda ya. Sekitar 19 atau 20 tahun. Masih cantik banget, cantik banget Selebgram. Endorse ya. Mungkin kehidupannya merasa dalam kehidupannya merasa bahwa dia adalah orang yang paling cantik dan bisa melakukan apapun yang diinginkan termasuk menyinggung perasaan orang-orang yang tinggal di suatu daerah. <laughs> Lihat aja videonya gue nggak mau ngomong nanti dikira gue yang ngomong lagi. Intinya dia menghina Lampung. Itu aja dia menghina Lampung. Ini maaf maaf maaf, maaf kata nih mbak ya. Lampung itu nggak sejelek yang mbak pikirkan dan mbak katakan. Di Lampung itu banyak orang-orang hebat. Serius deh. Gue lupa nama Instagramnya apa tapi teman-teman bisa cek aja lah. Bisa langsung ke sana. Kalau mau hate speech <laughs> jangan dong. Memotivasi lah ya. Dikuatkan lagi dia mentalnya karena mungkin sempat jatuh karena ya tahu sendiri netizen barbar yang langsung menyerang. <laughs> tapi gini intinya dia meng, uh, poinnya adalah dia menghina Lampung. Lampung dikatakan kampungan atau apa gue lupa ya. Eh uh, lu bisa cek sendirilah. Intinya dia menghina gitu. Gue kasih tahu nih ya, nih ya. Gue tuh gue tuh lahir dan besar di Lampung. Bertahun-tahun gue habiskan di Lampung, sekolah dari dari Orok nih ya, dari Orok SD, SMP, SMA. Kemudian kuliah gue di Lampung. Walaupun sempat beberapa tahun bekerja di Kalimantan. Tapi most of my life was spent in Lampung. Gue uh, paling enggak gue tahu ya enggak enggak tahu semua hal tentang Lampung, tapi gue tahu banyak tentang Lampung. Lampung itu bukan kampung. Lampung itu sebuah provinsi yang besar yang ada di wilayah barat Indonesia. Dan Lampung juga tempat yang keren, tempat pariwisatanya banyak, terutama wisata-wisata pantai yang bahkan turis-turis asing pun banyak datang ke Lampung. Kota-kota besarnya juga ada beberapa, bener Lampung dengan segala kemegahannya, dengan segala gemerlapnya, sebuah kota besar yang menyediakan atau tempat menjadi Ah, tempat menjadi tempat orang-orang mengais rezeki udah ada kota metro ada banyak kota lah banyak kabupaten nah ini mbak ye perlu anda ketahui bahwa di Lampung itu banyak tokoh-tokoh besar yang berasal dari Lampung Pak Zulkifli kemudian uh, siapa gue lupa politisi dari PDIP politisi ketua Granat ketua Granat siapa sih Hendrio Sodiningrat nah Hendrio Sodiningrat orang-orang keren lah Tony Eka Chandra kemudian ada ada ketua DPRD Metro Anan Morinda kemudian kalau tokoh-tokoh nasionalnya banyak sih ada siapa ya gue lupa tuh yang punya apa center gitu di Bekasi pokoknya keren-keren lah orang-orang Lampung tuh keren-keren banyak tokoh-tokoh besar tokoh-tokoh nasional yang karya nyatanya sudah disumbangkan ke Indonesia menjadi memberikan kontribusi besar untuk Indonesia as general Hebat tuh orang-orangnya Mulai dari politisi Kemudian mulai dari Banyak juga artis-artis yang terkenal Lo pasti tahu Andika Kangen Band Dengan lagu-lagunya Yang easy listening Membuat banyak orang mencintai 
musisi tersebut jumlahnya wah jutaan kopi lah terjual dari album-album yang dikeluarkan oleh kangen band hebat Lampung ini dan kalau memang uh, gue nggak tahu alasannya apa ya kalau memang lo merasa karena lo terlalu cantik atau sangat cantik menurut lo dan kemudian bebas untuk ngomong apa aja soal Lampung gue akan katakan gini mbak di Lampung itu banyak cewek yang cantik-cantik bahkan cantiknya ngelebihin lo seriously ngelebihin lo cantiknya ya yeah. ini pesan aja nih maaf maaf kata nih songong banget ya <laughs> iya serius banyak banget cowok cantik ya orang Lampung tuh etnisnya aslinya kulitnya putih ya coklat dan sebagainya manis manis ya kan termasuk gue juga sih salah satu cowok yang manis tapi tidak laris sampai sekarang masih meringis menjadi jomblo yang ah sadis <laughs> Tapi enggak, gue gak akan curhat soal gue ya. Intinya gitu. Banyak banget ceweknya. Banyak model-model dari Lampung kok. Model-model majalah-majalah. Ya, ya majalah-majalah kecantikan. Kemudian banyak keren-keren Lampung tuh. Jadi kalau sampai mbak menghina soal Lampung. Lampung itu katanya kampung. No, I would say definitely no. Bahwa Lampung itu adalah tempat yang hebat. Tempat gue belajar. Gue banyak mendapatkan pengalaman. Gue kenal orang-orang hebat. Tempat gue besar. Kalau misalkan pertama gue ngelihat videonya memang gue tersinggung, tersinggung. Tapi gue pikir lagi uh, kenapa gue harus tersinggung gitu. Maksudnya uh, oke okay, gue tersinggung, tapi gue gue akan lihat konteksnya secara lebih luas gitu. Ini mbak ini ya mbak ini sih cantik oke okay, dan kelihatannya masih muda. Gue akan coba uh, menjadi or- orang yang 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 high, highly tolerantian, jadi yang cukup toleran gitu. Ya. Uh, mbak ini masih muda dan gue rasa di umurnya masih muda dengan ketenaran atau dengan popularitas yang dia miliki dia cenderung uh, easily to do something wrong termasuk ngomong seenaknya namanya anak muda nih ya mungkin sebagian dari lo pendengar podcast gue mengalami masa muda atau sudah melewati masa muda atau sedang mengalami hal-hal yang uh, hal-hal yang lumrah dialami oleh anak-anak muda membuat bikin kesalahan membuat orang kesal apalah apalah energinya masih besar banget anak muda tuh dan belum tahu pattern-pattern yang harus dijaga jadi ada norma-norma yang harus di uh, ada norma-norma yang harus diingat ada norma-norma yang harus diikuti karena kita hidup bersosial ya kita hidup sebagai makhluk sosial kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita kepada lingkungan di sekitar kita Kita nggak mau nih kan orang-orang yang kita sayang itu kecewa kemudian mendapatkan gangguan karena hal-hal sepele, hal-hal yang bodoh yang kita lakukan gitu. Kita nggak mau itu. Dan gue rasa si mbaknya ini, si mbaknya ini uh, melakukan sesuatu yang salah karena memang masih muda. Secara psikologi anak-anak muda cenderung untuk melakukan hal-hal yang gila, hal-hal yang mereka pengen coba, hal-hal yang mereka belum tahu konsekuensinya. Jadi gue rasa, tapi ya gue rasa sih itu lumrah. Nah, tapi untungnya Mbak ini sudah uh, membuat klarifikasi video melalui Instagramnya kalau uh, beberapa beberapa minggu yang beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu ya cek aja pokoknya dia sudah minta minta maaf dia sudah bikin video klarifikasi. Tapi tentu tidak semudah itu Mbak akan ada masih masih banyak di luar sana orang-orang yang tentu kecewa berat kemudian sakit hati sekali karena tempat dia lahir, tempat dia besar, tempat orang tuanya atau tempat tempat dia tinggal dihina begitu ya. Dalam tanda kutip ya. 
Dina pasti akan sangat sakit hati dan sakit hati itu enggak ini sakit hati adalah penyakit yang paling sulit termasuk paling uh, penyakit yang paling sulit disembuhkan bahkan ada sakit hati yang enggak akan hilang makanya ini pesannya ya buat lu siapapun lah yang merasa bahwa lu dalam eh, dalam dalam kedudukan yang tinggi posisi yang penting atau mungkin lu merasa bahwa lu punya power lu punya segalanya lu harus eh, don't to earth jangan sombong harus ingat bahwa apapun yang lu lakukan apapun status sosial status sosial lu harus ingat bahwa semua orang tuh sebenarnya sama jadi harus saling menghargai satu sama lain jangan sampai apa yang lu, lu lakukan kemudian membuat orang lain marah that's it lucu banget <laughs> masa nggak tahu apa maksud gue gini Lampung itu kan masyarakatnya banyak tuh bayangin nih bayangin kalau semua masyarakat jutaan masyarakat Lampung itu marah kemudian geruduk rumah lo aduh habis tuh rumah habis habis gue semua habis dah bahaya dia satu ya lucu ya dan yang berikutnya ada berita lagi-lagi viral di Instagram gue juga tahu bukan di Instagram sih di Facebook kalau gue nggak salah ya di Facebook jadi di Facebook ada 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 seorang ibu-ibu nih dia statusnya sebagai ASN ASN for your information aparatur sipil negara orang uh, civil servant yang harusnya mengayomi kemudian menjadi uh, apa ya menjadi abdi negara gitu ya yang 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 memberikan pelayanan kepada masyarakat intinya gitu loh ASN PNS pagi nunggu sore punya <laughs> uh, jadi jadi ada 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 seorang ASN ibu-ibu gitu ya yang lagi nongkrong dengan uh, dengan teman-teman ASN yang mungkin atau teman-teman kerjanya di sebuah tempat makan dia capture gambarnya dan kemudian posting di Facebook Oke, okay, itu itu hal yang lumrah ya. Maksudnya setiap orang melakukan melakukan hal itu, posting untuk uh, ambil gambar, ambil foto untuk keperluan sosial medianya it's okay, it's normal. Gak ada yang salah. Sampai sampai akhirnya dia tulis caption di foto itu. Captionnya kurang lebih ya. Poinnya aja ya, gua gua samain poinnya aja bahwa uh, makan dong di luar, jangan jangan apa jangan di rumah aja kayak babu. Maksudnya Ya, babu nah itu kata-kata yang yang membuat netizen kemudian e, bergetar jiwanya adalah seperti babu gitu ya intinya gini e, paham gak sih maksud gue kalau lo kurang paham ya lo lihat aja e, facebooknya langsung atau artikel beritanya jadi intinya dia menghina orang-orang yang nggak bisa makan enak gitu lah, atau atau mungkin keluar hangout dan sebagainya masa lo kayak babu gitu Maksud gue apa yang salah dengan babu? Let let's be objektif gitu ya. Let's be uh, objektif. Kita lihat masalah ini secara komprehensif, secara luas. Apa yang salah dengan babu? Babu itu kan PRT pembantu rumah tangga, salah satu profesi yang yang legal, salah satu profesi yang diperbolehkan di Indonesia. Maksudnya nggak ada yang salah dengan babu gitu. Terlepas dari apapun pekerjaan babu mungkin membantu atau dengan red gajinya yang tidak sebesar mungkin aparatur sipil negara. Bukan juga serta-merta Babu bisa dihina dan dieksploitasi Sedemikian rupa Apalagi Diperparah dengan yang yang membuli Atau yang 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 mention hal itu Adalah aparatur sipil negara Yang harusnya melayani masyarakat Got it? Sombong amat gitu kan 
Dan gue dapat kabar setelah postingnya itu rame ya, rame netizen ya biasa, netizen-netizen barbar langsung menyerang gitu, netizen-netizen yang merasa bahwa itu adalah hal yang enggak atau untuk dilakukan, serang sosial sosial media dari ibu itu diserang. Gue nggak tahu, mungkin belum belum dibuat video klarifikasi atau minta maaf dari ibu Tapi paling nggak gini, uh, kasus yang tadi, kasus yang uh, kasus yang orang uh, seorang remaja putri yang yang selebgram itu yang terkenal itu yang menghina Lampung kemudian ibu ini yang seorang asisten asisten yang seorang aparatur sipil negara kemudian menghina mereka jumawa ini sama sih patternnya jadi polanya tuh sama mereka jumawa dikarenakan posisi dan power mereka atau uh, karena status sosial mereka serius yang pertama tadi ya seorang remaja selebgram tadi menghina ngomong saya anaknya karena dia adalah selebgram karena dia mungkin sudah banyak sudah dapat banyak endorse punya duit banyak dari semua endorsement yang dia dapat so dia merasa kaya dia merasa memiliki segalanya gitu cantik terkenal banyak duit mungkin gitu kan nah yang ibu-ibu ini mungkin sama karena status sosialnya nih nih guys ya ini for your information bahwa kalau lu PNS dan lu hidup di satu Uh, circle masyarakat gitu ya lo akan dipandang automatically lo akan dipandang terlepas dari uh, lo mungkin melakukan uh, segala macam cara untuk menjadi PNS ya mungkin inilah itulah nyuap lah segala macam kita nggak tahu itu tapi paling tidak kalau lo jadi PNS lo akan dihargai dan diapresiasi di satu lingkungan di satu circle lingkungan gak usah jauh-jauh deh lingkungan gua lo kalau PNS udah dah tuh pasti kalau misalnya ada pengajian lo akan duduk paling depan Kalau misalnya lo datang di acara hajatan, pasti lo akan disebutkan di salah satu penghormatan. Kayak misalnya kan MC itu biasa itu bisa bisa kan bilang yang terhormat ini, yang terhormat ini, yang kami hormati ini. Dan 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 orang yang PNS itu itu pasti itu biasanya masuk di jajaran orang-orang yang dihormati itu ucapan penghormatan lah itu. Jadi mungkin mereka jumawa dengan status sosial yang mereka miliki. Ini ini udah gue bahas di podcast gue yang sebelumnya sih. Jadi, jadi status sosial itu membuat orang easily to do something yang kadang kala karena mereka nggak punya filternya mereka melakukan hal-hal yang buruk atau yang menyinggung orang lain so that's so fucking dumb kalau gue jengkel, iya gue jengkel gue jengkel gitu karena gue ter- termasuk orang-orang yang yang termasuk kategori sobat miss queen gitu ya gue ini sobat miss queen itu orang yang hidup dari uh, dari belas kasihan orang lain gitu kan kuliah gue numpang ya terus gue belajar gue masih ini itu pekerjaan tidak ada kalau ada kerjaan pun serabutan yang bukan penghasilan tetap gue emosi cuy gue emosi gitu gue emosi kalau ada orang-orang pada posisi tertentu hidupnya sudah nyaman tapi kerjaannya menyinggung hati orang lain terutama sobat-sobat miskin ya sesama orang-orang yang memiliki penghasilan rendah saya tersinggung Tapi enggak, tapi esensinya adalah sebagai sebuah sebuah tagline ke manusiaan ya. Yang mereka lakukan ini kemanusiaannya, humanity-nya hilang gitu. Tidak menghargai seseorang esensinya sebagai seorang manusia gitu. Terlepas apapun pekerjaannya lu harus menghargai, lu harus toleran terhadap orang lain, apapun kerjaannya. Kecuali mungkin pekerjaan-pekerjaan negatif apa maling, rampok dan sebagainya, mungkin lu 
lo, lo uh, bisa bisa less tolerance untuk uh, hal-hal yang tersebut. Tapi untuk ini nih hal yang legal gitu. AR PRT itu bukan pekerjaan yang hina, itu pekerjaan yang halal, pekerjaan yang legal, pekerjaan yang diperbolehkan di Indonesia, tidak dilarang. Justru pekerjaan-pekerjaan itu membantu ibu-ibu rumah tangga, membantu orang-orang rumah untuk uh, ibu-ibu baru atau mama-mama muda merawat anaknya, ya kan? Mengawasi anaknya. kemudian membersihkan rumah dan sebagainya banyak yang bisa dilakukan hebat banget itu PRT itu hebat gatel mulut gue gitu ya aduh menggelitik sih poin gue apa poin gue uh, seberapa pun tingginya jabatan yang lo punya lo harusnya uh, mengedepankan humanity jadi kalau uh, ada orang ada orang yang sampai bilang tuh humanity above religion ya ya ada benarnya juga karena Manusiaan dulu lah yang diutamakan Manusiaan kita harus memandang orang Selayaknya manusia Memanusiakan manusia Perdalam empatinya Perbesar empatinya Merasakan apa yang orang lain rasakan gitu ya Misalnya kalau lo ngomong sesuatu Ke orang lain gitu Lo mau posisikan diri lo ke orang yang lo Ajak ngomong itu Apakah yang apakah, apakah kira-kira nih ya Yang lo omongin menyinggung hatinya Apa kira-kira yang lo, lo omongin itu Gak sesuai dengan apa yang dia rasakan atau lo membuat dia sedih dan sebagainya lo harus 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 peka dengan hal-hal begitu karena empati itu penting banget untuk menjaga ya konflik-konflik horizontal lah ini kan bisa jadi konflik tuh kan apa yang dilakukan uh, dua orang tadi itu bisa jadi sumber konflik dan dan tentu itu hal yang nggak kita sama yang sama-sama nggak kita inginkan betul iya dong siapa yang mau konflik sekarang Saru jamban kromok <laughs> Oke itu dua Dua hal unik yang terjadi Belakangan ini Nah hal yang ketiga adalah gini Jadi berita terbaru Ada seorang Ini, ini baru viral ya Terjadi di kawasan Bogor Sentul Bogor Revisi kalau gue salah Ada seorang ibu-ibu Masuk ke dalam masjid Ini di, 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 di masjid ya Kejadiannya Masuk ke dalam masjid menggunakan alas kaki, sepatunya tidak dilepas, membawa seekor anjing ke dalam masjid. Ada seorang ibu-ibu pakai sepatu bawa anjing masuk ke dalam masjid. Stop sampai di situ. Hal pertama yang gua yang yang ada di benak gua saat gua pertama kali mendengar redaksi berita itu, dem, gua langsung seketika naik pitam. Karena gue pribadi nih, gue pribadi adalah muslim ya. Gue pribadi adalah muslim, walaupun gue ya jarang sholat di masjid. Tapi gue muslim nih, KTP gue muslim, orang tua gue muslim. Uh, ya memang kalau orang mau, terserah orang kalau mau bilang gue islamnya by default apapun. Tapi gue ngerasa memiliki islam gitu. Jadi ketika misalnya, uh, ketika kemarin gue ngedengar berita itu, hal pertama yang terlintas di benak gue, wah gue tuh naik pitam dan pingin marah aja gitu. Pengen marah nih kok ada orang setolol ini. Ini, ini mohon maaf nih ya kalau kata-kata gue terlalu kasar. Ada orang setolol ini, ya kan, masuk ke masjid, nggak buka alas kaki. Padahal kan kalau kita lihat dimanapun masjid itu pasti ada batas suci tuh, batas suci alas kaki harap dilepas dan sebagainya pasti ada peringatan. Nggak mungkin orang itu t- mungkin buta huruf terus nggak ngelihat kan, dipakai aja terus masuk ke dalam masjid. Uh, attitude macam apa? Ada ada manusia bangsa mana? Spesies bangsa mana yang uh, masuk ke masjid uh, tidak menggunakan? Adab atau tetap menggunakan alas kaki bro, 
ditambah dengan membawa anjing wah emosi gue dalam Islam ya buat yang belum tahu ya gue rasa semua orang udah tahu sih Islam Islam kan salah satu agama yang cukup tua dan dan keberadaan eksistensinya di Indonesia sudah lama termasuk mayoritas nggak mungkin orang kemudian nggak tahu bahwa anjing bagi bagi umat Islam itu haram gue rasa semua orang pasti tahu termasuk orang-orang non Islam pasti agama lain pasti tahu bahwa anjing itu haram bagi orang Islam Bagaimana ceritanya ada anjing binatang yang dianggap haram oleh orang Islam Kemudian dibawa ke tempat ibadah Rumah Allah, rumah Tuhannya orang Islam Waduh gue langsung emosi apa? Jadi kalau orang ada Kalau misalkan lu semua pendengar gue yang belum pernah eh, Atau yang belum lihat videonya Segera lu buka HP lu, lu buka Android lu, buka Youtube lu Cek beritanya Cek kebenaran beritanya, cek ada videonya langsung tuh Jadi ibu ini masuk ya Jadi kronologinya kurang lebih kayak gini nih. Ada seorang ibu-ibu yang masuk tiba-tiba ke masjid, bawa golang lagi ya, bawa uh, pakai sendal dan bawa anjingnya, berdalih uh, ingin menemui suaminya yang akan menikahkan anaknya kalau nggak salah ya, menikahkan anaknya gitu. Nah ibu ini masuk situ bawa anjing, alasannya adalah karena anjing itu anjing yang jenisnya cihuahua itu bisa mengendus keberadaan suaminya. Masuk dong dia kan, masuk dong Masuk saja gitu Karena ya di masjid nggak ada satpam juga Masuk dilihat sama pihak keamanan atau marbot masjid Seketika langsung didorong dong pak Langsung diusir pak Ya memang sudah benar apa yang dilakukan oleh marbot masjid tersebut Atau orang yang ada di masjid tersebut Untuk mengusir dia gitu. Karena nggak benar udah Diusir gitu kan Tapi ibu ini kemudian dengan lantangnya dia ngomong keras ya Di video itu ada tuh Lo bisa cek langsung di Youtube Atau di Instagram Dia ngomong bahwa saya ini Katolik, saya ini, saya ini Katolik, saya ini ingin mencari suami saya, saya mana suami saya, anjing saya dan segala macam ya. Akhirnya diusir keluar, sampai di luar masih marah-marah, sampai kemudian diamankan oleh pihak Mapolres. Ya tidak ada, uh, tidak ada kemudian upaya untuk menyakiti ibu itu sih memang hanya didorong saja di, dikeluarkan dari dari area masjid. Oke, kita akan lihat. Masalah ini secara lebih luas Kita akan coba Coba telisik ya Lebih dalam tentang masalah ini uh, Pertanyaannya adalah Siapa yang salah gitu ya Siapa yang salah atas kejadian ini Atau siapa yang seharusnya bertanggung jawab Oke okay. Apakah Anjingnya salah Masker masuk ke masjid Gua rasa dari apa yang Dari kasus yang kita lihat ini Anjingnya nggak bersalah bro Anjing itu tidak punya akal Oke okay, anjing adalah Adalah hewan yang haram Bagi umat muslim Tapi anjing kan nggak punya pikiran. Anjing itu ngikut aja kemana tuannya, uh, kemana tuannya pergi gitu. Atau ya, ya memang nggak punya pikiran. Jadi, jadi, jadi redaksinya itu bukan anjingnya yang salah karena masuk ke masjid. Tapi orang yang membawa anjing itu harusnya bertanggung jawab. Karena anjing nggak punya pikiran, bro. Anjing nggak bisa menentukan. Anjing juga nggak tahu dia mau dibawa kemana. Apakah itu masjid? Apakah dia tahu? Apakah dia bisa baca? Itu masjid? Nggak tahu anjing. Mau dia dibawa ke mall, mau dia dibawa ke kolam renang, dia nggak tahu. Dia nggak tahu ini masjid, ini kolam renang, ini mall, nggak tahu dia. <laughs> Serius nggak tahu, cuy. Nah, terus apakah agamanya salah? Ibu itu kan di video yang yang berdurasi cukup panjang itu mengaku bahwa dia adalah Katolik. Apakah Katolik salah gitu? Apakah Katolik mengajarkan? Untuk membawa anjing ke dalam rumah ibadah umat beragama yang lain 
nggak pernah. Gua rasa setiap agama yang ada di dunia ini mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebajikan, tentang menghargai sesama, mencintai sesama manusia, menghargai kepentingan manusia. That's it. Gak mungkin kemudian dikatolik bahwa anda harus membawa anjing-anjing anda ke rumah rumah ibadah kan kan gak ada gitu cuy nggak ada jadi agamanya nggak salah katoliknya nggak salah gitu yang salah adalah ibu ini gitu yang 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 salah adalah ibu ini jadi terjawab sudah yang salah adalah ibu ini nah pertanyaan berikutnya yang timbul kok bisa ibu itu melakukan hal segila itu ya dalam tanda kutip hal segila itu apakah ibu ini waras apakah ibu ini punya motif tertentu Ya, apakah ibu ini dendam dan sebagainya lah banyak pertanyaan. Ya kan? Nah, perkembangan kasus ini, jadi jadi ibu itu kan ceritanya dibawa ke polres nih cuy. Nah di polres, nah di polres itu ternyata ibu itu marah-marah lagi. Gue baca dari kumparan dari tribun juga banyak versinya lah. Tapi intinya ibu itu katanya marah-marah lagi di polres dan polres membawa ibu itu ke rumah sakit untuk dicek kejiwaannya. Nih bro ya. dicek kejiwaannya. Nah kalau kita udah bicara soal kejiwaan tentang orang yang nggak waras tuh ya, orang yang nggak waras itu bebas dari jeratan hukum. Jadi di banyak kasus-kasus hukum orang-orang yang tidak waras, orang-orang yang uh, memiliki gangguan kejiwaan itu lepas dari jeratan hukum karena mereka dinilai tidak sadar atas apa yang dilakukannya. Jadi mereka tuh melakukan hal-hal yang mungkin negatif, mungkin apalah aneh-aneh, tapi mereka tuh nggak sadar bahwa mereka itu melakukan itu. Jadi tidak bisa dijerat hukum. Bahkan di agama-agama pula orang-orang yang tidak waras, tidak yang gila itu tidak dihitung amal ibadahnya atau kejahatannya pun juga tidak dihitung karena mereka tidak dengan sadar melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi kita tunggu saja hasilnya nanti ya. Kalau memang um, semoga tidak ada motif lain gitu. Maksudnya kalau memang dia ada motif Uh, tertentu terhadap umat Islam I don't know ya Gue nggak berani spekulasi juga Kita tunggu aja hasil penyidikan dan penyelidikannya Hopefully uh, Hopefully teman-teman yang Satu uh, satu umat Satu satu agama ya Umat Islam Calm down Jadi nggak usah terburu-buru untuk mengambil sikap atau marah Tentang hal ini Kita lihat kita kita simak dan kita saksikan Proses hukum yang berjalan Semoga uh, bisa berjalan dengan baik Dan dan sesegera mungkin memberikan kejelasan kepada kita semua. Tentu gue juga nggak sabar sih nungguin hasilnya kayak apa. Apakah orang ini benar-benar gila apa gimmick apa apalagi apa masuk sebuah acara reality show kan. <laughs> gue nggak tahu ya, bisa jadi, bisa jadi kan. Siapa tahu dia ikut acara reality show, di situ ada kamera-kamera kamera gitu kan. Tapi kok kok gila banget gitu. Kok berani banget. <laughs> Itu gitu. Hari <laughs> Gila ini podcast sudah 30 menit deh Padahal gue ngomongnya dalam bitrate yang cukup cepat Tapi it's okay lah uh, Gue sebenarnya ada satu lagi hal yang, yang yang terjadi gitu Ini salah satu video juga Oke okay. Kita uh, Kita sudahi dulu perbinc- uh, Kita sudahi dulu Kasus ibu tadi Kita lompat ke, ke, ke hal berita viral yang berikutnya Jadi Baru tadi sih gue cek di Instagram Ada sebuah video yang mengatakan bahwa Anda semua harusnya Berjuang dalam hidup ekstra keras Karena bapak ini saja yang di, di Dibatasi atau uh, di, apa, tidak, tidak tidak Atau ya cacat lah dibilang Bisa dibilang cacat lah. Tidak sempurna uh, Hidupnya atau tidak sempurna Organ tubuhnya masih berjuang 
untuk bekerja ekstra keras. Jadi intinya kita ada semangat motivasi bahwa kita tuh seharusnya bersyukur dan kita harus berjuang dengan keras. Nah, Bapak ini belakangan gue ketahui bahwa namanya adalah Bapak Tarsono. Gue lupa dia 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 itu ada di daerah mana, tapi yang jelas adalah Bapak ini berjualan bensin di pinggir jalan. Berjualan bensin bro, bensin. Tahu ya bensin ya, bensin bensin, bensin pertalite, pertamak ya bensin bensin. Bukan minuman ya, bensin itu bahan bakar pak. Bahan bakar nih ini buat lo ya biar nggak salah persepsi nih. <laughs> Jadi Pak Tarsono ini jualan bensin gitu. Pak Tarsono ini eh, memiliki bukan ya kecacat tapi ya memiliki kekurangan lah gitu. Memiliki kekurangan Pak Tarsono ini. Kekurangannya adalah beliau ini tidak bisa melihat gitu. Bukan buta ya, bukan buta. Kalau buta itu kan dia masih punya mata dan matanya itu ya matanya masih ada tapi nggak bisa melihat. Nah itu buta. Tapi Pak Tarsono ini matanya mungkin ketutup dengan daging atau ketutup apa ya? Ada kelainan gitu atau mungkin ya ada 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 gumpalan daging yang kemudian menutup matanya sehingga dia ini nggak bisa melihat. Nah hebatnya Pak Tarsono ini bersemangat untuk berdagang bensin atau berjualan bensin. Uh, pengunjung atau pengunjung lagi. Orang-orang pengguna-pengguna jalan yang mampir terus membeli bensin itu memvideokan Pak Tarsono ini beli bensinnya terus dia minta izin ke Pak, 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 ke Pak Tarsono untuk bukan Pak Tarno ya bukan Pak Tarno ya Pak Tarsono Pak Tarsono memvideokannya kemudian diposting ke media sosial dan viral gitu. Jadi eh, ada pesan moral yang yang bisa gue tangkap gitu atau mungkin lo orang sudah bisa tangkap pesan moralnya bahwa orang dengan dengan keterbatasan seperti itu saja masih tidak menyerah ada dalam hidupnya. berjuang ekstra keras tetap tetap mencari nafkah kemudian uh, tidak 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 menyerah gitu atas atas apa yang di, atas apa yang uh, menjadi cobaan hidupnya dan bagaimana dengan lu gitu pertanyaan adalah bagaimana dengan lu apakah lu menyerah gitu apakah lu menyerah dengan ujian skripsi yang yang harus lu jalani apakah lu menyerah dengan uh, dengan masalah yang lu hadapi dalam kehidupan sehari-hari putus cinta ya kan kehilangan barang kehilangan orang yang disayangi atau apapun lah lo masih dalam kondisi normal gitu, lo dalam kondisi normal, lo lengkap organ tubuh lo, lo nggak diberikan keterbatasan, lo masih bisa lihat, lo bisa berjalan dengan normal, lo bisa berlari, tapi banyak orang-orang yang diberi kesempurnaan fisiknya, tapi lo lihat ada yang bunuh diri, loncat dari gedung, ada yang gantung diri, ada yang frustasi, depresi sampai dengan gila, men, Pak Tarsono dengan segala keterbatasannya berjuang ekstra keras tetap bekerja gitu. bahkan yang lebih parah lagi ada orang-orang yang yang lengkap organ tubuhnya yang 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 tidak di, yang 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 normal gitu ya yang normal justru malah membuat dirinya seolah-olah cacat untuk mendapatkan simpati dan belas kasihan orang lain gepeng atau misalnya pengemis lah pengemis di Jakarta pengemis di Jakarta sih ya mungkin di, di tempat lain juga ada tapi ada pengemis-pengemis tuh yang mereka sengaja membuat gimmick ada cacat di salah satu bagian tubuhnya kemudian minta-minta dengan harapan bahwa orang akan berbelas kasih untuk memberikan uangnya. Oke memang ada orang-orang uh, oke memang dengan mengemis mungkin kerjaan eh warlat bukan pekerjaan ya. Cara instan untuk mendapatkan uang gitu. Bahkan banyak liputan-liputan di banyak stasiun TV swasta nasional sudah mengungkap bahwa banyak pengemis-pengemis yang kaya 
Jadi yang bisa mendapatkan penghasilan 100.000 satu hari, 200 atau 300.000 atau bahkan saat bulan Ramadan dan hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, orang kan lebih sering bersedekah tuh. Bisa mendapatkan duit sangat amat banyak sehingga bisa bikin istana dalam tanda kutip bikin rumah-rumah gedong di desanya. Damn. <laughs> Maksud gua mereka ini kan diberikan kesempurnaan tuh. Mereka diberikan organ tubuh yang lengkap, akal yang sehat. bisa berpikir, bisa harusnya bisa melakukan hal-hal yang lebih positif gitu. Oke, Anda bisa menghasilkan uang banyak dari dari hal itu gitu. Tapi bayangkan guys, bayangkan kalau misalkan Anda atau siapapun lah orang dekat Anda yang melakukan hal tersebut menjadi pengemis dengan berpura-pura cacat, dapat uang banyak bisa membangun rumah ketika misalnya punya anak, menikah kemudian punya anak. Nilai moral apa yang ingin Anda turunkan atau ingin anda berikan kepada anak-anak anda apakah nilai-nilai kejujuran apakah nilai-nilai kedisiplinan apakah nilai-nilai kerja keras <laughs> kan nggak mungkin ya apa oh, nak kan misalnya lu sama anak lu gitu cerita ke anak lu nih nak dulu tuh bapak kerjanya kerja keras sekali dari pagi sampai sore sampai malam kadang ngemis nak Jadi jadilah seperti bapak karena bapak bisa menghasilkan uang yang banyak kan gak mungkin kan? Atau misalkan nilai-nilai kejujuran. Nah kita harus jujur bapak itu jujur dan total dalam menjalankan apa yang selalu bapak kerjakan setiap hari. Ngapain pak ngemis astagfirullahaladzim? Apakah itu yang anda inginkan? Apakah itu nilai-nilai moral yang ingin anda tanamkan ke anak-anak anda kelak? So correct me if I'm wrong. Correct yourself. Correct ourselves. Damn. Oke okay, bro. Terakhir dari gue tuh uh, seharusnya kita ya untuk kita lah untuk kita semua termasuk pendengar podcast gue uh, dewasalah dalam menyikapi sebuah hal gitu sebuah berita sebuah sesuatu lah intinya apapun itu entah itu berita entah itu kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar anda yang 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 bisa kita temukan via online atau via atau langsung secara langsung jangan cepat marah. Jangan cepat mengambil keputusan dan kesimpulan tentang apa yang terpikirkan dan kaji kembali apakah itu memang memang benar adanya. Cari tahu kebenarannya karena hari ini hoax di mana-mana. Semua hal itu biasanya terinfeksi hoax. Dan membedakan hoax ini butuh kecerdasan, kecerdasan digital, literasi digital, kecerdasan emosional. Tidak serta-merta mengedebatkan emosi kemudian marah dan melakukan hal-hal bodoh. Oke, okay, kita tahu bahwa mereka mungkin sa- Oke, okay, kita mungkin tahu bahwa mereka itu salah. Bahwa mereka itu bodoh. Apakah kita akan melakukan hal yang sama bodohnya dengan mereka? Tanya diri Anda. Dan yang terakhir, banyak contoh-contoh orang yang diberikan keterbatasan di luar sana tapi mereka tetap berjuang dengan keras untuk menjalani hidupnya dengan bahagia, dengan happy. Tetap memiliki impian yang punya impian yang ingin diraih. Dengan segala keterbatasan yang mereka miliki Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyerah dengan segala masalah yang terjadi di hidup Anda? Oke okay, bro Itu aja itu mungkin muhasabah kita terakhir sebelum podcast ini gue tutup Karena podcast ini terus terang udah lebih dari 30 menit Oh shit It's going lebih 40 menit This is a new record of me myself 40 menit uh, 40 menit podcast pertama gue 
Ya hopefully nanti berikutnya gue mungkin akan bikin podcast-podcast yang sejam atau mungkin dua jam Tapi gue harap apa yang jadi topik bahasan kita atau apapun yang gue obrolin hari ini Bisa memberikan manfaat buat lo semua Bisa menjadi informasi baru Atau menambah khasanah perspektif atau khasanah keilmuan Gue secara pribadi dan rekan-rekan pendengar gue semua So thank you so much for having us So having me in this podcast Thank you so much And the last I say Has the vista.